0: 米哈游接不了腾讯的班。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。米哈游野蛮生长三年，依旧难掩进击的锐气。在过去的八月，米哈游依旧是游戏圈最躁动的话题。从月初二零二三《元神》嘉年华引发玩家狂热涌向上海，到八月十六日《元神》4.0 版本更新图榜，再到《崩坏：星穹铁道》，也就是《星铁》星卡池月末强势抢占市场。米哈游的游戏神话仍在延续，这家年轻的游戏新贵，如同最初腾讯、网易那般，贪婪地攫取着人才、金钱以及市场的目光。2023泛互联网行业人才流动报告显示，米哈游是2023上半年提供月薪五万岗位最多的泛互联网企业。虎嗅获悉， 2 0 2 2年，米哈游主营业务收入 273.4 亿元，净利润达 161.45 亿元。今年得益于《原神》加《星铁》强劲的市场表现， 2 0 2 3全年预计营收将超过300亿元。接近米哈游人士表示，虽然2023年国内与海外 IT 支出占比基本持平，但未来一至三年 ，CDN 也就是一种主要用于游戏登录、游戏活动、游戏上线时并发访问的内容分发网络技术，可以加速网站和应用程序的访问速度，减轻原始服务器的负载，它的用量将增加 15%。以应对大版本更新时的玩家峰值，上述人士表示，米哈游会选择多个 CDN 供应商，平衡成本和技术能力。而影响采购的关键因子是安全性、技术及服务支持、稳定性，所以会首选阿里、腾讯等头部供应商。不过，在米哈游被众星捧月时，原神狂飙的势头已经略显疲态。森斯托尔发布的中国 App Store 手游收入排行榜显示。八月，《原神》在新版本加持下处于第七名，七月甚至跌至第十名，《原神》出现收入、活跃玩家数双双下滑的势头，这无疑是个危险的信号。其实不可否认，《原神》已然成为国产游戏的一块里程碑。森斯托尔统计，《原神》自二零二零年九月二十八日多端公测至二零二三年一月，营收四十一亿美元，位列二零二二年总收入全球第三。更连续三年获得游戏界奥斯卡 TGA 的最佳移动端游戏和最佳持续运营游戏提名，并斩获二零二一年最佳手游。当然，元神飞升海外，也进一步助推米哈游走上神坛。二零二一至二零二二两年，元神是国产游戏出海营收 Top 1用户数据方面，最高同时在线人数超三百万，最高月活超七千万，这彻底颠覆了过去业界认为。类似二次元这样边缘化的游戏品类，难以做大日活跃用户数量、做大营收的偏见。以第三方平台统计的2022年《原神》营收结构为例，国内玩家贡献占比 34.3% 而海外市场表现前三市场分别是日本贡献占比 23.3% 美国贡献占比 16.5% 韩国贡献占比 6.2% 国内营收与海外市场基本维持在1比二。不过，第三方平台无法精确统计到国内安卓渠道、TapTap、B 站、抖音等渠道，国内市场营收数据会存在较大的偏差。基于此，业内人士评估《原神》营收结构真实情况，国内外占比应该趋近4比六，甚至某些时间段接近1比一。胡秀了解到，《原神》海外主要发行日本、韩国、北美、新西兰、澳大利亚、东南亚以及中国港澳台等市场，这些市场占整体海外市场超 80%。而东南亚、南美、中东地区市场环境过于复杂，原神迟迟未啃下较大市场份额。不过 ，Free Fire 却走出一条由东南亚、拉美等新兴市场反攻欧美成熟市场的逆袭路线。其成功在于击穿了中低端设备用户，与 PUBG M 主攻的中高端设备市场形成互补。因为 PUBG M 在高性能手机占比低的市场跑不动，所以 Free Fire 变成为其在低性能手机的平替。而《原神》在欧美、日韩等海外主流市场吃香，则源于团队会根据不同地区的用户画像和市场需求制定相应策略，包括广告、KOL 合作和社群运营，利用当地的线上和线下资源进行深度渗透，将主播与游戏一起扶持，实现相辅相成。得益于此，《原神》自2020年公测以来，就在联名市场上炙手可热，比如和喜茶、必胜客、肯德基、一家的联名，无不引发玩家抢购潮。即便从新游表现来看，米哈游也在新锐游戏厂商里一骑绝尘。业内人士预估，星铁自4月26日上线便已横扫知识霸榜，首月全球整体营收逼近60亿元，创下国产二次元新游单月流水历史新高。不可否认，市场上一直存在一种情绪，就是希望腾讯、网易铁板一块的格局被打破，少年屠龙的叙事再次被搬出来，成为粗浅解释米哈游崛起的说辞。行业需要这样的新叙事，新叙事也会让投资人乃至二次市场对游戏产业保持乐观。而且，米哈游在产品体系、版本运营上越发成熟。《原神》的版本迭代一直在尝试工业化，从蒙德、璃月的探索到稻妻、须弥的解谜，再到渊下宫、层岩巨渊、沙漠地宫，无不再尽量做出差异化。由此，外界一度认为米哈游具备了工业流水线的产品能力。从《崩坏：学园2》《崩坏3》到《原神》《星铁》。米哈游强大之处在于通过构筑二次元世界的产品创新力，也就是在科幻风格、各种角色、深度 RPG 系统合力下成功击穿二次元群体。然而，元神越更新越复杂，任务流程越发繁琐，那些沉默的波动的数据背后是被光芒掩盖的问题。前期探索费时费力，后期长草没动力，大量玩家正进入倦怠期。当然，这与整个游戏行业的变化也密切相关。随着2023年版号放水，行业内卷也越发激烈。今年暑期档，网易四款新作吃掉新游大盘百分之四十以上份额；腾讯的《冒险岛》《风之传说》，字节的《金河》，米哈游的《星铁》，三家巨头新游流水也占到新游大盘百分之三十以上。具体到细分品类， 2 0 2 3年二次元游戏赛道格外拥挤，仅八月便有十二款二次元游戏官宣上线或定档。而米哈游四月上线的新作《崩坏：星穹铁道》也对《原神》进行了玩家分流，新项目《绝区零》也是二次元，这难免会带来品类疲劳。一位游戏分析师向虎秀提出，米哈游其实新建立了一个米粉圈，米粉圈实际上是用游戏质量做纯破圈，然后再打造一个属于自己的饭圈。此外，米哈游氪金抽卡、氪数值的商业模式已然让玩家疲惫。上述分析师进一步补充， 2 0 2 3年一个明显趋势是，核心付费玩家的付费意愿在下降，而《原神》《星铁》都是基于内容、角色的大额度付费设计。话题再拉回米哈游，之于整个游戏产业的影响，有一种说法是米哈游要接腾讯游戏的班。事实上，米哈游更多是一种产业多样性的希望。米哈游与腾讯是游戏圈新旧势力的对撞，是内容与渠道话语权的博弈，是独立工作室赛马与原创大 IP 精品化的路线之争。但狂飙的米哈游被过早推上神坛，不见得是件好事更遑论接腾讯游戏的班。尤其当米哈游发展到新阶段，巨妹才能客观看待米哈游自身的突破及问题。坊间传言，米哈游的员工人数已超过 7,000 人，仅原神项目组就超过了 1,500 人。在二零二二年末的全员大会上，刘伟就曾反思激进扩张的策略，并表示：“疯狂招聘让公司陷入了组织危机。”其实，危机的伏笔早于《原神》横空出世的二零二零年便已经埋下。彼时，米哈游组织迅速膨胀，疯狂扩招，吸收的基本都只是普通人才。这些新血液显然无法满足项目更高需求，且组织结构不成熟，使得管线各立山头，内推又加剧了各自的领地意识。导致《原神》后继从对丰富的追求滑向单纯的复杂。事实上，急速膨胀前的米哈游一直崇尚公平文化，内部采用扁平化的组织结构和分工模式。制作人主要把握大方向和市场风向，策划出策划案，客户端评估执行可行性，美术评估出图时间，以及在做进去后运营评估上线时间。同时，米哈游看重团队沟通和员工成长。上级以身作则是米哈游将扁平化管理落实的关键要素，上级愿意给下级锻炼机会，老员工愿意向新员工分享经验，高效管理模式为其产品的研发和运营提供了有力支持。胡修了解到，上海游戏四小龙都采用自上而下的方式进行新游戏立项，新项目的创意和基本思路来自公司创始人或核心高管，他们均是资深玩家。且长期活跃在一线研究竞品，只为全力以赴创造一款自己喜欢的游戏。反观很多老游戏厂商，常年做优势品类，产生路径依赖，没人再愿意冒险为不确定性买单。KPI 制定自然越发依赖于稳住品类优势。例如，网易与腾讯的投资风格差异明显。网易在二次元、竞技、休闲、开放世界均有布局，但更看重厂商的研发能力，本质上源于网易重视自研与产品品质。腾讯则对小型厂商的投资数量较多，近两年的布局开始涉及二次元、独立游戏。其撒网式投资策略源于腾讯资金储备雄厚，且不愿错失细分机会。不过，一位游戏发行向虎嗅表示，原神的冲击并未让腾讯游戏一头扎进二次元，而是推动腾讯 IG 越发重视开发的游戏质量，在游戏表现力、游戏产品力上下功夫，做精品，而不是像以前那样纯粹追求日活跃用户数量、下载量。事实上。游戏公司的团队组建基本分为三大部门：研发部门、运营宣发部门以及职能部门。首先，游戏公司研发部门分为策划与工程两部分。策划一般是任何游戏创立的时候最先运作的部门，分为文案策划、美术策划以及玩法策划。但不同类型的游戏策划侧重点不同，如二次元游戏先由文案策划做出游戏世界观，然后文案、美术策划一起给出玩家概念性的世界观。再由玩法策划给玩家设定关卡、副本及逻辑等。其次，游戏公司的运营宣发部门一般分为版本运营、商业化运营以及社群运营三类。版本运营是负责游戏版本的卖点，商业化运营及社群运营则负责评估调研玩家对于游戏的预期，然后再与研发部门反映游戏的市场状况与舆情，继而让研发部门进行游戏更改。当然，项目开发到一定程度，便会有运营及商业化团队进入。游戏公司会抽取每月流水的 10% 到 15% 进行市场行为铺量，而近年来比较流行游戏转番剧动画，以扩大 IP 影响力。胡秀了解到，米哈游预算结构中 IP 大电影比例上升，源于其管理层认为大电影 IP 能帮助米哈游打响品牌口碑，即使大电影 IP 无法盈利，也能为其节省品牌宣传费用。不过，今年最大的风口当属 Chat GPT， 通用人工智能时代呼啸而来。米哈游也在 A I G C 领域积极布局。2022年做过两次虚拟偶像直播， 2 0 2 3年投资了 Mini Max， 也是为了在大模型方面蓄势。对此，虎嗅作者游戏葡萄撰文指出，今年四月《崩坏：星穹铁道》上线后，米哈游几位创始人工作重点有了调整。被视作米哈游旗舰灵魂的蔡浩宇，未来将调动北美更多资源，投入更多精力，亲自研究 AI。罗宇浩则常驻上海，继续负责项目开发。等于说，在外界正围观米哈游开创的原神时代时，刘伟、蔡浩宇、罗宇浩这三位野心勃勃的米哈游创始人，又朝着技术宅拯救世界的目标迈进了一步。好了，以上今天的商业动听，下期见。